0: Miljöpartiet försöker stänga ner Sveriges kärnkraft genom förhalningstaktik. Senast den 31 augusti måste regeringen fatta beslut om slutförvaringen av kärnbränsle. Annars måste Sveriges återstående kärnkraft släckas ner inom tre års tid. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Hur motiverar regeringen senfärdighet rörande ett samhällskritiskt energibeslut? Hur ser Sveriges energiförsörjning egentligen ut? Och vad blir konsekvenserna av en plötslig nedstängning av den svenska kärnkraften? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag förhalar aldrig mina videokrönikor! och om du uppskattar dem så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att göra nya, aktuella filmer enda vecka. Så ett stort, stort tack till de av er som gör detta möjligt. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom en fördel prenumerera här nedanför. Se även till att klicka på den där förhållande klockikonen. Men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länket i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer vilket jag gör med ett atomursprecision enda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om förvaring, förhållning och om fördärv. Häng med! Filmen Mr. Smith i Washington från 1939 gestaltar en mycket dramatisk filibuster. Filibuster är en retorisk taktik som innebär att en folkvald politiker talar så länge att det förhindrar fattandet av ett oönskat beslut. Även om varken lynnet eller den retoriska förmågan i den svenska riksdagskammaren tillåter någonting så utstuderat som just en filibuster så förhindrar det inte att beslut ibland avsiktligen blockeras. Och just nu är det den miljöpartistiska klimatministern Per Bolund som står för förhållandet. Frågan gäller mellanlagringen av förbrukat kärnbränsle i Oskarshamn. Förvaringsutrymmet tar slut under 2023 och en överföring till slutförvaringsutrymmet i Forsmark måste därför inledas. Slutförvaringsansökan skickades in redan för ett decennium sedan och har godkänts av både Mark- och miljödomstolen och av Strålsäkerhetsmyndigheten vilka redan 2018 rekommenderade regeringen att slutförvaringen i Forsmark bör genomföras. Samma regering som under coronapandemin har varit exceptionellt mån om att följa sina expertmyndigheters råd har alltså under tre års tid valt att inte hörsamma expertmyndigheten rörande kärnkraft och det avgörande slutförvaringsbeslutet hänger därför ännu i luften. Kommunstyrelsens ordförande i Oscarshamn, Andreas Erlandsson, säger till Dagens Nyheter Vi har jobbat med den här frågan i över 30 år. Våra expertmyndigheter har gett sitt godkännande. Nu vill vi ha ett beslut. Folk som jobbar med frågan har börjat bli pensionärer. Man kan tycka att en fråga som förberedts under en hel mans ålder borde vara mogen för beslut men klimatminister Per Bolund låter hälsa. Frågan kan inte stressas fram, vi har ingen exakt fastslagen tidsplan. Men en fast tidsplan är precis vad som finns, för om fortsatt kärnkraftsenergi ska säkras måste ett beslut om slutförvaringen fattas senast den 31 augusti i år så att marko miljödomstolens tillståndsprövning för slutförvaringen hinns med innan mellanlagret blir överfullt. Om inget beslut har tagits innan dess måste överproduktionen av förbrukat kärnbränsle förhindras genom att stänga ner kärnkraften. I rapporten Långsiktig marknadsanalys 2021 presenterar Svenska Kraftnät en serie långsiktsscenarier för svensk energiförsörjning varav i stort sett samtliga skildrar ett elsystem i permanent överbelastningstillstånd. Scenarierna skildrar ett Sverige där husägare och företag skaffar sig privat elförsörjning för de tillfällen då det nationella elnätet inte kan leverera när elen är för dyr eller när frekvensstabiliteten är så oregelbunden att den riskerar att förstöra ansluten utrustning. Vidare betonar Svenska Kraftnät att så kallad flexibilitet i elanvändningen kommer att vara avgörande för att Sverige ska kunna upprätthålla ett fungerande kraftsystem. Denna beskrivning är inget annat än byråkratisvenska för elransonering. Trots att en framtid som Svenska kraftnät målar upp kan tyckas mörk så är den samtidigt i princip en glädjekalkyl där man hoppas att de nya miljökrav som regeringen genomdrivit för vattenkraften inte ska påverka dess produktionskapacitet. Siffrorna visar däremot att den mest optimistiska produktionsbortfallsprognosen ligger på 1,5 terawatt per år medan en mer pessimistisk kalkyl visar att bortfallet kan bli så stort som 16 terawatt årligen. Samtidigt som kapaciteten att producera energi, alltså aktivt beskärs, ställer regeringens egen klimatpolitik enorma krav på ökad energitillgång. Klimatsatsningarna på fossilfri stål- och järnproduktion kommer ensamma att kräva runt cirka 80 nya terawatt årligen. Och detta samtidigt som kollektivtrafiken ska elektrifieras. Satsningarna som regeringen framlagt för att täcka det ökande energibehovet tas inte på allvar av någon i energibranschen. För den aviserade fyrdubblingen av antalet vindkraftverk till 2040 kommer knappt ens att täcka Norbottens två nya fossilfria industriprojekt att krävas mycket el när inte bara stålföretaget SSAB och hybridprojektet där utan också företaget H2 Green Steel planerar fossilfri produktion av stål i Norrbotten. Och det innebär att el måste produceras i söder. När vi nu ökar... Användningen i norr så betyder det att vi också måste öka elproduktionen i södra Sverige. Man bör möjliggöra för att ha kvar den befintliga kärnkraften. Miljöpartiet har dessutom utökat naturskyddsområden på Gotland så att Sverige inte längre kommer att kunna producera cement efter den 31 oktober. Detta är en prekär situation eftersom det krävs minst 550 kubikmeter betong för att bygga ett enda vindkraftverk. Denna typ av ekonomiska realiteter bekommer dock inte Miljöpartiet som istället låter hälsa att de är Säkra på att människan kan utveckla ett sätt att bygga utan cement Hur går allt detta ihop? Det enkla svaret är Det gör det inte För oavsett hur lite Miljöpartiet bryr sig om den fysiska verklighetens förutsättningar kan man inte sabotera cementmarknaden och samtidigt satsa på storskaliga nya byggnadsprojekt. Oavsett vad Miljöpartiet önskar så kan man inte krympa Sveriges planerbara energiproduktion och samtidigt satsa på storskaliga nya industri- och tillverkningsprocesser. Och oavsett vad Miljöpartiet intalar sig kan man absolut inte stänga ner stora delar av rikets energiförsörjning och samtidigt kräva att hela samhället ska elektrifieras. Att påstå att denna politik ens är möjlig är inte ens populism. Det är ren lögn. Ytterst få efterfrågar längre de miljöpartistiska populisternas klimatauktoritära doktrin. Partiet har legat stabilt under riksdagsbären under hela 2021 och stödet för kärnkraft är nu historiskt högt. 77 procent av svenskarna är nu för kärnkraft, medan endast 14 procent är uttalat emot. Anledningen till denna opinionsförändring är med stor sannolikhet att medelklassen börjat erfara konsekvenserna av Miljöpartiets politik med skenande elkostnader i landets södra delar som resultat. Men Miljöpartiet vill stänga ner kärnkraften helt, och det helst så snabbt som möjligt. Miljöminister Per Bolund vill istället lösa problemet med leveranskapaciteten genom att låta nätavgifterna bli mer dynamiska så att de styr mot smartare användning och så att flexibel elanvändning stimuleras. Och nu jo, denna flexibla, dynamiska och smarta elanvändning är bara kodord för att det ska bli så dyrt att koka kaffe på morgonen att medelklassen inte längre har råd att göra det. För ett samhälle avsiktligt präglat av knapphet är vad den miljöpartistiska visionen erbjuder där individen styrs till att både konsumera och producera så lite som möjligt för att minimera sin inverkan på miljön. Det är ett samhälle där människor inte tillåts flyga ett samhälle där människor inte tillåts köra ett samhälle utan importerade konsumtionsvaror ett samhälle utan modern energiförsörjning. Mm. Detta är inte tillfälliga buggar i systemet. Mm. Detta är den miljöpartistiska politikens features. Men detta kan de inte säga, för väljarna vill inte ha den framtid som Miljöpartiet erbjuder och man försöker därför dölja effekterna av den politik man faktiskt företräder. Man låtsas att kärnkraften är olönsam och därför mer eller mindre vill avveckla sig själv trots att det är decennier av forskningsförbud, straffskatter och regulativa bestraffningar utan bäring på den svenska reaktortypen som avsiktligen och uppsåtligen gjort kärnkraften olönsam. Man låtsas att det är en helt fristående miljödomstol som stoppar Sveriges cementproduktion trots att det är miljöpartistiska beslut som gjort slut på hundra år av problemfri kalkbrytning. Om man låtsas att det är av omsorg om svenskarnas trygghet som man vägrar fatta beslut om slutförvaring så att kärnkraften ska tvingas till en abrupt och oåterkallelig stängning. Inget av detta sker av en slump. Alla dessa katastrofer är avsiktlig miljöpartistisk politik. De kriser denna politik orsakar och kommer att orsaka Sverige är resultatet av att socialdemokraterna prioriterat sitt eget maktinnehav före Sveriges väl genom att låta ett djupt impopulärt och extremistiskt ytterkantsparti få otillbörligt stort inflytande över regeringsmakten i utbyte mot att Stefan Löfven tilldelas statsministerposten. Jag är på inget sätt mot klimatarbete, effektivare resursutnyttjande eller hållbarhetstänkande. Men Miljöpartiets klimatradikala populism befrämjar inget av detta utan skadar istället Sveriges förutsättningar för att långsiktigt och konstruktivt kunna utveckla framtidens lösningar på klimatproblemen. Miljöpartiets överlevnad hänger, i min mening, Huvudsakligen på att Sveriges Television lyckas klämma in tillräckligt många reportager om dåligt väder under valåret. För det räcker att det är för varmt, för kallt, för vått eller för tårt någonstans på planeten för att detta ska kunna ramas in som en existentiell kris som endast Miljöpartiet är skickat att hantera. Acceptera inte denna verklighetsbeskrivning. För Miljöpartiets politik försvagar Sveriges möjligheter att fatta rationella klimatbeslut. Fråga dig istället, för varje inslag om dåligt väder och klimatförändringar, hur många inslag har du sett om konsekvenserna av Miljöpartiets verkliga politik? Om de miljöpartistiska besluten bakom cementkrisen? Om de miljöpartistiska besluten som gjort kärnkraften olönsam? och om de miljöpartistiska besluten som nu inte fattas i ett försök att tvinga kärnkraften att stänga ner i förtid med katastrofala konsekvenser. Jag misstänker att denna relativa tystnad beror på en medveten eller omedveten journalistisk ovilja att komplicera berättelsen om klimatkrisen på samma sätt som det journalistiska etablissemanget under hela 2010-talet var ovilligt att komplicera berättelsen om migrationen. Acceptera det inte för det finns inga enkla lösningar på komplexa problem och Miljöpartiets aningslösa klimatpopulism utgör nu ett direkt hot mot det moderna, fria samhället. Tycker du det är viktigt att politiska partier är öppna med konsekvenserna av sin egen politik snarare än att försöka dölja dessa på ideologiskt egenmäktig grund? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av hur konsekvenserna av Miljöpartiets politik på olika sätt döljs? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför för jag samlar nämligen på denna typ av information och uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig, jag tolererar inte aggression personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält, tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag betraktar Miljöpartiet som det enskilt största hotet mot Sveriges framtid just nu. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat! Mm.